0: Ich begrüße Dich ganz herzlich zu dieser neuen Podcast-Folge, die da heißt Warum viele Tanzlehrende keinen Umsatz machen wollen. Ich habe mich nach meiner Pause dafür entschieden, ein paar wichtige Themen, die Tanzlehrende, selbstständig Tanzlehrende, Tanzschulinhaberin, alle, die mit einem Dance-Business mehr oder weniger tangiert, beschäftigt und auch betrifft. Das heißt, in der nächsten Zeit wirst du hier vielleicht ein paar weniger Interviews bekommen. Ich weiß aber auch aus Erfahrung und den Feedbacks, dass manche auch diese Solo-Folgen mit mir alleine total schätzen und gespannt sind, was ich zu den ein oder anderen Themen zu sagen habe, beziehungsweise was ich auch an Themen in die Community reingebe. In jedem Falle, lass uns da mal gleich rein starten, warum viele Tanzlehrende eben keinen Umsatz machen wollen, weil es ein Thema ist, das mir in meiner Arbeit in den letzten anderthalb Jahren aufgefallen ist. Am Anfang war das eher ein unterschwelliges Thema und dann ist mir klar geworden, dass ich das auch hatte. ja Auch ich hatte diese dieses Mindset, will ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber ähm, diese angeborene Geschichte, sage ich mal, diesen Background, dass ich keinen Umsatz machen wollte. Was meine ich also damit? Lass uns mal ganz kurz in die Geschichte der Lehrer an sich eintauchen und mal schauen, wie Lehrer früher gearbeitet haben, beziehungsweise wer sie bezahlt hat, wo sie angestellt waren. Und das begann in den Klosterschulen, das heißt, dort hat ein Klosterlehrer, das war Mönch oder ähm, ein Abt, diese Aufgabe übernommen und da war die Frage der Bezahlung gar keine Frage, weil der wurde meistens... Ähm, einfach von der Kirche extra bezahlt oder das war in seiner Aufgabe mit drin, so wie ein anderer vielleicht das Bier gebraut hat, nächster den Kirchengarten gepflegt hat und ähm, die Aufgaben unter den Mönchen einfach aufgeteilt wurden. Das heißt, das war eine Aufgabe, bei der es auf keinen Fall darauf ankam, jemanden super ins Lernen zu bringen oder <lacht> irgendwo eine, eine Wirtschaftlichkeit sein musste. Später sind Lehrer definitiv angestellt bzw. auch verbeamtet gewesen und überhaupt nicht davon abhängig, inwieweit ihre Arbeit, das heißt, wie weit sie jemanden tatsächlich irgendwas beigebracht haben oder derjenige, also Schüler mit dem Lehrer lernen konnten, abhängig. Ich finde das fatal, definitiv. Ich finde, ein Lehrer sollte Grundweg dafür bezahlt werden, ob er das, was er weiß, auch anderen beibringen konnte beziehungsweise es geschafft hat, irgendwo einen Wissenstransfer herzustellen und der Lerner auch glücklich mit dieser Arbeit ist. Das heißt, sie sollte davon abhängig sein, wie wirkungsvoll die Arbeit eines Lehrers ist. Das ist aber an ja öffentlichen Schulen, staatlichen Schulen nicht so. Das heißt, dort kann Hinz und Kunz arbeiten, der irgendwann ein erstes, zweites Staatsexamen gemacht hat, sich an das hält, was die Schule von ihm will, den Stundenplan umsetzt. Aber ob jemand, ob ein Schüler mit ihm lernen kann oder nicht, das ist wirklich nebensächlich. Und glaub mir, aus meiner eigenen Schulerfahrung als junge Schülerin, es ist äh, überhaupt nicht üblich, jemanden rauszukanten aus einer Schule, einen Lehrer der es nicht gebracht hat. Also da muss schon wirklich viel passieren, bis man das einem Lehrer nachweisen kann, dass dort er einfach ja, mit seinen Schülern nicht erfolgreich zusammenarbeitet. In jedem Falle ist das etwas, was den Berufsstand des Lehrers und später auch des Tanzlehrers einfach geprägt hat. Ein Tanzlehrer, das waren früher, ganz, ganz früher die Tanzmeister zu Hofe, die wurden dort auch entgeltet, aber es war nicht abhängig von deren Erfolg. Natürlich hat man dort äh, bestimmt auch gemerkt, wenn jemand das nicht gekonnt hat und ähm, die höfischen Tänze dabei gebracht hat, aber dort haben noch ganz andere Methoden geherrscht. Das war ja alles viel Frontalunterricht mäßig. Ne? Und dort hat man einfach mitnehmen müssen als Schüler oder Lehrling, was der Meister da angeboten hat. Das hat, um es mal zusammenzufassen, einen ganzen Berufsstand Lehrer geprägt und auch die Ausbildungen. Und es hat auch uns Tanzlehrende geprägt und unsere Ausbildung. Das heißt, unsere Tätigkeit oder unsere Arbeit als Lehrer ist ursprünglich keine Arbeit gewesen, die... Von einer, von einer Arbeit abhängig war, mit der man jetzt noch wirtschaftlicher gearbeitet hat. Das heißt, es war völlig irrelevant, ob man 20, 30 oder 50 Schüler in der Klasse hatte oder noch mehr wie in den Zwergenschulen zum Beispiel. Und das ist eine Mentalität, eine Lehrermentalität. Man spricht ja auch von einer Lehrermentalität, die nach wie vor sich noch im Unterbewusstsein aller Lehrenden vererbt meines Erachtens. Das heißt, in den Ausbildungen hat Wirtschaftlichkeit überhaupt gar keine Rolle gespielt und spielt sie auch nach wie vor nicht. Das heißt, weder in Ausbildungen für Lehrer, und ich kann dir das sagen, weil ich ja das Lehramt studiert habe, das erste Staatsexamen komplett abgeschlossen habe, und auch im zweiten Staatsexamen hat das keine Rolle gespielt. Auch wird man überhaupt nicht darauf ausgebildet, irgendwann ähm, an einer privaten Schule vielleicht zu arbeiten, wo das vielleicht ein bisschen Thema sein kann. Aber ich habe auch an privaten Schulen gearbeitet. Dort hat man einfach ein Stundenkontingent, für was man einen Lehrvertrag bekommt. Und da ist es völlig relevant, wie viele Tanzschüler, äh, wie viele Schüler dort zum Beispiel sind. Ne? Ich habe ja Erzieher ausgebildet und... Kinderpfleger und Sozialassistenten. Und da ist einfach das Stundenkontingent das Ausschlaggebende. Aber überhaupt nicht, ob man wirklich andere in, in diesen Beruf einführt oder in den Fach. In jedem Falle ist die Wirtschaftlichkeit später gekommen mit den Privatschulen. Und bei uns Tanzschulen, die ja durchweg Privatschulen sind und auch Ballettschulen, ähm, wo es auch Privatschulen gibt, hat das eine ganz, spielt das eine ganz andere Rolle. Und dennoch ist die Wirtschaftlichkeit etwas, was sehr, sehr viel später kommt, indem man zum Beispiel ähm, professioneller Tanzschulinhaber wird, durch eine Ausbildung zum Tanzschulfach wird oder das dann durch Learning by Doing kommt oder indem man ähm, Tanzschulinhaber helfen darf nach und nach und man da einbezogen wird in den Tanzschulbetrieb oder eine Selbstständigkeit als Assistent. Und das ist sehr, sehr schade und sehr fatal. Denn damit wird in der Ausbildung in keinster Weise gefördert, dass dieser Beruf Tanzlehrender, TanzlehrerInnen, TanzpädagogInnen und äh, Tanzleiter etc. definitiv ja mehr als einen Ausgang hat in der Beruflichkeit, sprich als angestellter Tanzlehrer oder angestellte Tanzpädagogin, denn es gibt ja zig Varianten, die so ein Dance-Business an Form annehmen kann und das kann ich dir wirklich sagen, weil ich schon mit den verschiedensten Tanzlehrenden zusammengearbeitet habe. Die sind entweder in einer Challenge bei mir gewesen oder im Seminar oder jetzt im Dance Teachers Power Upgrade. Und das ist super, super spannend, aber zeigt mir auch, dass es wichtig ist, dass dieses Bewusstsein, dass man mit seiner Lehrtätigkeit in eine Wirtschaftlichkeit früher oder später geht und auch gehen sollte, thematisiert werden muss. Denn das ist die Krux an der Geschichte, warum viele Tanzlehrende eben keinen Umsatz machen wollen, weil es nicht in ihrem Bewusstsein drin ist. Die Lehrertätigkeit ist auch eine Tätigkeit, die ähm, Schüler zugewandt ist, wo man vermittelt, wo man was gibt, wo man mit dem Tanzschüler etwas erreichen möchte. Aber danach ist das Ganze erledigt. Das heißt, der normalsterblich Tanzlehrende, behaupte ich jetzt einfach mal, hat weniger was damit zu tun, Kundenakquise zu betreiben, einen Onboarding-Prozess zu gestalten, E-Mails hin und her zu schreiben, dafür zu sorgen, dass sich die Leute anmelden, dafür zu sorgen, dass sie angemeldet bleiben und dass ihre ganzen vertraglichen Formalitäten geregelt werden, sondern der Tanzlehrende in klassischer Weise, wie er ausgebildet wird und angestellt ist, macht seine Arbeit in den Tanzkursen und gestaltet von mir aus auch Events mit, moderiert vielleicht auch nochmal etwas, aber vom ganzen Administrativen kriegt er doch eher weniger mit. Es sei denn, er macht es gerne bewusst oder er wird dafür noch bewusst eingespannt, aber meine Chefin damals hat mich davon ferngehalten, würde ich jetzt einfach mal behaupten, und inwieweit das jetzt in meiner neuen Tanzschule irgendwann mal ein Thema sein wird, ich weiß nämlich auch noch gar nicht, ob ich das irgendwann mal wieder Thema für mich haben möchte, sei dahingestellt, ist aber nicht relevant, weil ich habe das Thema ja für mich schon durch. Das heißt, ich kenne diese Seite. Ich spreche jetzt aber für diejenigen, die einfach angestellt sind und davon nichts mitbekommen. Das heißt, sie haben gar nicht dieses Bewusstsein entwickeln können, was es bedeutet, an Mühe, sich einen Tanzschüler, die Tanzschule zu holen, für eine Probestunde zu angeln. Und es ist auch kein Bewusstsein dadurch entwickelbar, dass es eben wirklich relevant ist, dass man jeden einzelnen Schüler in der Tanzschule so lang wie möglich behält. Das heißt, sich darum bemüht, dass der andere wirklich lernen kann, entwickeln kann und es nicht egal ist, was man in so einen Kurs reingibt, in so einen Tanzunterricht und es nicht egal ist, was man dort sagt. Ja, es ist nämlich elementar wichtig, was man spricht, wie man spricht, wie die Ansprache für den, jeden einzelnen Tanzschüler ist und dass davon eben auch Umsatz abhängt und man deswegen im besten Falle einen schülerzentrierten Unterricht macht, indem man sich darum kümmert, wie erfolgreich der andere tanzen lernen kann. Ich münze es jetzt einfach nochmal wieder runter auf die Tanzschule. Das heißt, einerseits steht das Unterrichten, das Zugewandte zum Tanzschüler. Ne? Man spricht dann ja auch, das merkst du auch bei den Tanzunterrichtenden, die gerade viel von Tanzschülern sprechen. Die fühlen sich als Lehrer, die fühlen sich in diesem Geben und in dieser Aufgabe beheimatet. Und diejenigen, die aber das Ganze schon als Business betrachten, die fordern die Bezahlung, die fordern den Energieausgleich, die kümmern sich ums Administrative und die sprechen auch eher von Kunden und Gästen. Und das ist etwas, was eine Diskrepanz ist, die man ganz bewusst überwinden muss, um das zu schaffen. Und dann darfst du auch rauskommen, ab und zu oder regelmäßig aus dem Unterrichten, rein ins Business, rein ins Geld verdienen dann kannst du Umsatz machen, weil du dann deine Schüler auch als Kunden siehst, beziehungsweise manche Schüler sind gleichzeitig Kunden, das sind nämlich diejenigen, die das selber bezahlen und manche Tanzschüler sind eben nicht deine Kunden, wie zum Beispiel Kinder und Jugendliche, die es nicht selber bezahlen. Da würde ich den Unterschied machen, aber ansonsten wird es dir sehr viel einfacher fallen, wenn du, diesen zweiten Teil, diese zweite Medaille eines funktionierenden, profitablen Tanzlehrenden-Business schaffst. Wenn du das überwindest, wenn du das ähm, überwindest im Sinne, dass das für dich zwei getrennte Sachen sind. Und dann schaffen es Tanzunterrichtende auch zu sagen, ja, hey, meine Arbeit, die ist wertvoll. Mit meiner Arbeit erreiche ich das und das und das. Und sogar noch ein oben drauf. meine Arbeit ist so wertvoll, dass ich es immer schaffe, die Menschen ins Tanzen zu bringen. Wie weit, hängt von den Einzelnen ab. Aber hier ist noch keiner aus meinem Kurs rausgegangen, der nicht ins Tanzen gekommen ist, der nicht äh, wenigstens bis Stufe so und so gekommen ist oder der nicht äh, das und das gelernt hat. Und ja, aus deiner Erfahrung heraus darfst du doch so eine Ansage machen, darfst du auch so ein Versprechen machen. Das ist doch was Wunderbares, wenn man zu seiner eigenen Arbeit und der Qualität auch steht und sagt, jawohl, das ist wertvoll, was ich da tue und wertvoll hat ein Wert und es muss zu einem Energieausgleich kommen. Es kann nicht sein, dass du nur gibst und sagst, ach passt schon, äh, gib mir mal Swanny, wo ich denke, nee, im Monat sollte man wenigstens 50, 60 Euro für einen Kursplatz bezahlen müssen weil deine Arbeit wertvoll ist. Aber das Problem ist, dass viele durch diese Lehrermentalität, durch dieses fehlende Glied in der Kette, dass ihre Arbeit einer Wirtschaftlichkeit unterlegen ist, selbst an Hochschulen mittlerweile, und dass es eben relevant ist, wie erfolgreich ihre Arbeit ist oder eben nicht. Und dass ein Energieausgleich stattfinden muss von den Tanzschülern und Kunden, weil... Das einfach auch eine wunderbare Sache ist. Warum sollte jemand einen Lehrer einstellen oder da haben, der nicht in der Lage ist, zu vermitteln, der nicht in der Lage ist, anderen die Schritte zu erklären? Dann muss man, wenn man so jemand ist, der tatsächlich das noch nicht schafft, noch weiter lernen und ähm, sich weiterbilden. Ja, Das sagt ja keiner, dass es das für denjenigen nicht möglich ist, da ein Upgrade für sich zu schaffen. De facto ist es aber für alle am besten, wenn jemand eine profitable Arbeit leistet. Und das ist das, was ich dir an dieser Stelle einfach mal mitgeben möchte, dass du, falls du noch ausschließlich von Schülern sprichst, in deiner Lehrerrolle drin bist. Aber ein Lehrer ist von den ursprünglichen Wurzeln her einfach leider keiner, der eine Wirtschaftlichkeit unterlegen war und selber dafür oder daran gemessen wurde, wie erfolgreich er seine Arbeit gemacht hat, er hat dann einfach seine Arbeit gemacht, aber es ist jetzt, wenn du an der privaten Schule, Tanzschule bist, Tanzstudio bist oder eine mobile Tanzschule hast, wo du von der Hand in den Mund lebst, ja, wo von die Leute deine Arbeit bezahlen, in einer, in, einem, in einer größeren Gemeinschaft sozusagen und deine Arbeitgeber sind, dein Arbeitgeber also viele ist, dann ist das einfach total sinnvoll, weil gerade jetzt, wo die Corona-Zeit so viele Kassen hat ausbluten lassen, ja, mit ne, also die Corona-Zeit hat ja auf sehr rabiate Weise sehr, sehr vielen Kollegen die Arbeit entrissen und die Existenzgrundlage beziehungsweise zeitweilig oder es auf ein Minimum runtergeschraubt, das schon fast nicht mehr erträglich war. Deswegen sollte jetzt dein Business profitabel sein, sein dürfen, sein müssen, wenn du davon auf dauerhaft leben möchtest. Und da kann ich dich jetzt noch ein bisschen mitnehmen in die nächste Folge, in der ich dir ein weiteres Thema jetzt schon anteasern möchte, das ähm, Gefühl auch für viele Tanzunterrichtende, dass sie den Selbstwert ihrer Arbeit gar nicht spüren. Und das habe ich einfach mal unter imposter syndrom zusammengefasst. Wir sprechen also ein bisschen weiterführend mal ganz konkret für den Tanzunterrichtenden, das heißt, es kann auch jemand sein, der kein Business daraus hat, ein, ein angestellter Tanzlehrender ist, sprechen wir darüber, was für ein Empfinden Tanzlehrende nicht selten für ihren Tanzunterricht und für ihre Qualität haben, dass viele unter ihrem Potenzial bleiben, weil sie sich gar nicht als die wert gebende, wertstiftenden ähm, Tanzunterrichtenden sehen. Es wird eine sehr, sehr spannende Folge, die ich ähnlich knackig halten möchte, wie diese eben. Und dann freue ich mich ganz sehr, wenn wir uns vernetzen, klick doch einfach in die Show Notes. dort findest du mein Newsletter, dort findest du auch in mein Zentrum für moderne Tanzpädagogik, wenn du Lust hast, dass wir zusammen arbeiten. Wenn du dir noch nicht sicher bist, ob das Dance Teachers Power Upgrade, ob das, ob das Dance Teachers Power Upgrade, mein Weiterbildungsprogramm, etwas für dich ist, was dich voranbringt, was dich erfolgreicher macht, was vor allen Dingen auch eine Leichtigkeit in dein Dance Business bringt, weil du die richtigen Dinge lernst zu tun, dann schreib mir die PN, lass uns dann einfach ein kostenfreies Kennenlerngespräch zusammenführen, in dem wir uns mal 30, 40 Minuten deinem Business widmen und dann. Ja, würde ich sagen, bringen wir deine PS mal endlich auf die Straße. Das heißt, in der nächsten Folge geht es darum, den eigenen Expertenstatus mal auf den Prüfstand zu stellen. Inwieweit fühlst du das, was du tust? Und inwieweit kannst du sehen, was du für, ja, wahrscheinlich sehr, sehr tolle Ergebnisse eigentlich erzielst, aber die irgendwie als ziemlich selbstverständlich hältst. Ich freue mich, dass du Teil dieser Folge gewesen bist, bis zum Ende angehört hast und ich freue mich jetzt schon, wenn du auch die Anschlussfolge am Freitag hörst. Alles, alles, alles Liebe, deine Tanzbotschafterin.